0: Leira de Partir está no seu nono episódio. Iremos debater sobre a biografia de Edgar Allan Poe.
1: Olá pessoal, a gente agradece mais uma vez pela audiência, por vocês estarem ouvindo, para acompanhar o nosso podcast. A gente o no episódio agora para falar do Edgar Allan Poe, um cara muito sinistro. Ele era... Altamente introspectivo, altamente sombrio, altamente boêmio. É um misto de várias coisas é, dentro de um escritor. Só que é um escritor que escreveu muito, muitas coisas diferentes. Ele teve uma trajetória dentro da literatura é, como forma de ascensão. Então, ele ascendeu dentro da literatura e decidiu que a literatura era aquilo que ele desejava. Teve uma vida um pouco difícil, um pouco complicada. Isso a gente pode ver na obra dele, que reflete né no amadurecimento do autor ou não, no não amadurecimento em certas questões. É, Edgar Allan Poe é, ele não escreveu apenas terror, né ele não escreveu apenas contas, escreveu poemas também. E é muito legal ler a Edgar Allan Poe porque... É, você tem essa transição né? um conto, um poema, é, o conto do coração do Latedor, por exemplo, do, do, Gato, do Gato Preto, depois a gente tem o poema do Corvo. E ele foi crítico literário em determinado momento da vida dele, e você pode ver que ele sabia o que ele estava fazendo. Tem musicalidade. Eu quero em alguma alguma oportunidade de poder ler um original dele na língua mesmo, para poder ver essa questão da musicalidade na poesia, porque acho muito importante, quem escreve poesia gosta bastante, de escrever poesia, que eu conto também, e tem essa diferença, né? às vezes a poesia, o, é, os escritos de poema, eles são um pouco mais trabalhosos, porque além da ideia do que se quer falar de fato, a gente tem o trabalho assim, do paralelismo, a gente tem o trabalho... Da, é, da musicalidade. Isso é muito interessante quando você olha é, lá atrás um, um escritor que, que se preocupou bastante com isso, nos seus escritos. E a gente vai falar um pouco sobre o Edgar Allan Poe. Na verdade, já vamos ter gravado esse podcast há um tempo, porque é um, um autor que... O Gabriel gosta bastante, eu também. O Gabriel, acho que um pouco mais do que eu. Ele gosta mais de terror. Mas também acho incrível. E até hoje, pode ser que no Brasil a gente não tenha muito, né? Dele aqui. Mas é, na Espanha, inclusive, eu estou assistindo uma série. Na Espanha, teve uma situação lá de Poe, numa série que não era de terror. Uma série, uma série que tinha assim, uma questão. É uma série meio de um romance policial Uma investigação E teve sim Essa questão do Edgar Allan Poe Uma citação do coração dela Delatador, eu achei incrível Porque é, o, o cara Que é o um juiz Numa determinada situação da família dele Na casa dele Desconfiava que a esposa o traía Então ele fez um, 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 uma analogia com o comportamento né? Do coração delatador Delatador do, do conto Com é, Alguns comportamentos da esposa dele Tentou fazer uma leitura psicanalítica disso E eu achei incrível Porque ele recitava E tinha justamente essa essência Que era o, a, a delação, né do, do pecado ou não Do crime ou não é, Por meio Do batimento cardíaco na, na, Nessa série em questão Mas o foco não é esse O foco é sim O Edgar Allan Poe E tanto que ele é, Lá fora Ele tem visibilidade assim E ele é citado De forma bem natural é, De forma que todos os Todas as pessoas fazem analogia com a obra dele, é um bom saber também que não é só terror, que ele também teve uma entrada assim, na investigação policial, a gente vê nessas obras, e ele anterior, bem anterior a Sherlock Holmes, bem anterior é, também a Agatha Christie, eles pervem na ponte Edgar Arantola, né? Vale claro, por ser dos 19 e eles do 20. Mas não deixa de ser é, bem curioso a forma com que ele escreveu desses dois universos. Bem criativo, né? Eu considero uma mente bem criativa em mesclar isso. É bastante interessante e é por isso que a gente escolheu o Edgar apoio para falar um pouquinho. Gabriel vai falar sobre um pouco mais sobre a vida dele. A gente gosta de falar sobre a, a biografia dos autores, porque elas elas refletem, se na escrita, mesmo que o autor não queira, para se parecer, não tem como ele não exalar um pouco da amadurecimento dele por meio da vida, ele está na escrita, né? Tem que estar na escrita, porque a escrita é justamente isso, a nossa reflexão, nosso nossa revolta contra algumas coisas do mundo, ou então, a nossa experimentação, é, nosso desejo de mostrar algo, né? Aquilo que nós recebemos, é, pensamos e queremos mostrar algo. Então, muito interessante. A gente gosta muito de falar sobre a vida dos autores, e isso vai ser aqui um, um especial Edgar Allan Poe.
0: Interessante o prólogo que a Samara fez sobre um dos maiores Sim. autores norte-americanos que né? temos da história. Mas para compreender melhor sua vida, é necessário investigar de onde surgiu esse grande autor. Ele nasceu em Boston, nos Estados Unidos, né? em 19 de janeiro de 1809. Ele era filho de autores ambulantes. Quando, só que, claro, não, não, ele não nasceu em berço de ouro como outros autores que iriam vir depois. Mas para piorar a situação, que ele não era filho único, ele tinha mais dois irmãos. E para piorar, piorar a situação, aproximadamente um ano seguinte, o seu pai deixou a residência. Ele foi buscar algum cigarro, que até hoje não encontrou. E por essa razão, a mãe solteira teve que se virar para cuidar de três filhos, sozinha. E por isso ela teve que, ela teve que fazer muito mais peças das pais poderia aguentar e talvez isso teria influenciado em sua morte repentina um até mais ou menos dois anos posteriores e por essa razão também a quem, quem aponte também que ela foi o vítima da do mal daquele período que era considerada tuberculose que essa lona pode ser tá melhor sobre esse tema e por essa razão como os quem deveria cuidar deles... Ambos faleceram, eles foram adotados por um rico comerciante escocês. E ele, como eles eram, tinham um, 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 é, financeiramente uma vida financeira muito boa, eles poderiam prover para o próprio primórdio, que é que seriam os maiores escritores do, dos Estados Unidos, uma vida muito boa de estudo, essas outras infinidades que o dinheiro pode dar, para um aspecto de estudo mas aí ele foi enviado para Inglaterra, né, para fora dos Estados Unidos para estudar. Ele chegou, começou a estu estudar, né, nos frequentar aulas sobre poemas e escrever na Universidade de Virgínia. Né? Só que só com tudo, né, ele não era muito disciplinado e ele investiu muito mais na na boemia do que claramente nos estudos e por essa razão ele até por exemplo o próprio pai do tio dele deu mandava para ele dinheiro que ele não precisava passar pelos percalços que o próprio personagem do crime cachorro passou ele dá, mandava para ele que ele podia viver assim tranquilamente um ano para pagar a faculdade o onde ele ficava que era uma, provavelmente uma casa alugada tipo um kitnet da período vivia muito bem, mas ele investia, ele gastava tudo, a grande maioria com jogos, algo e uma pequena parcela, é constatado que ele investiu em, em livros, como ele, o sonho, a maior inspiração dele, era se tornar de fato escritor, era isso. E por conta disso, já naquele, nesse período, como foi constatado que ele, depois descoberto, que ele depois, um pouco tempo depois, ele largou a própria faculdade, ou seja, não investiu nos estudos não se formou em nada, ele deixou já começou uma doabilidade é, uma quebra de expectativa na relação entre pai e filho ou seja é quase o, o que ocorreu em outro podcast que também deixarei abaixo que é o do Kafka analisando a vida do Franz Kafka também como foi não teve uma boa relação com o pai mas, claro, em aspectos diferentes mas voltando ao assunto aí por essa razão como ele foi ele não tinha mais faculdade, o próprio pai dele falou que não ia mandar mais dinheiro para ele. Ah. E por essa razão, ele foi quase forçado a subsistir da escrita. E esse é um dos pontos pioneiros do Poi. Porque, além de ser um... Como a própria Samara comentou, que eu vou explicar melhor em breve, dele não apenas de ser um dos maiores escritores de narrativa curta, porque que ele, não, ele não escreveu, assim, romances, romances, propriamente dito. Ele, ele ficou emblemático por, pelo Corvo, que é o, um poema, um, é o mais célebre e conhecido dele, que até o Machado, e outro escritor posteriormente o traduziu. Ele vendeu aproximadamente por 200 dólares, mais ou menos, 100, 200 dólares, para vocês terem uma noção. Quando ele ficou o tempo no exército, quando ele foi expulso da é, quando ele não foi mais para a universidade para ele, ele falou que não ia mais no bancar, ele ficou mais ou menos dois anos na, no exército, e diz que lá que ele, ele reunia dinheiro, mas não apenas disse ele fazia bicos literário, por exemplo, ele conseguiu é, se tornar funcionário de uma, uma, uma editora, uma pequena editora, que lá ele, ele fazia vários trabalhos para claro, tentar fazer o máximo para conseguir sobreviver, porque ele não teria mais recursos. E, por exemplo, na função que ele exercia no exército, ele ganhava 5 dólares por mês. Claro, para nós isso é ínfimo, mas para a época era muito dinheiro. Imagina você ganhar por um poema 100, 200 por um texto, ou seja, muito dinheiro. Ou, claro, ele não teve riqueza. Viveu especificamente disso, mas claro, ele conseguia sobreviver o que seria necessário para ele, ele conseguia tirar da escrita, mas claro, com muito suor e vivendo e muito. Mas claro, aí voltando para o exército, mas como naquele período, claramente a pessoa, como entrava no exército, não poderia viver de fato da. Não, ap... não viver. Não apenas trabalhar de fato naquilo, se gostaria de fazer outra coisa, não é como o tempo de hoje, que a pessoa pode basicamente solicitar para sair e ir embora. Naquele período não era dessa forma. Por essa razão, o pai dele insistiu para que ele ingressasse no West Point, porque ele, ele era, não era bom, ele fazia o que deveria ser feito no exército. Ele atingiu o maior patente que poderia atingir a pessoa sem, sem nenhum estudo. Ali conseguiu ser enviado para o Post, O pai dele assim mexeu uns, uns pauzinhos e conseguiu colocar ele lá. Falou assim ah tá, vou te mandar para lá, ver, esse, tipo, ver se se direito. Tipo lá é que essas coisas de literatura escrever esse negócio não dá dinheiro, não coisa vagabundo. Muito reflexo infelizmente de muitos autores iniciantes. Mas além disso o próprio autor, como ele não tinha nenhum prazer por aquilo, porque ele queria, de fato, viver da escrita, e mesmo quase ele passar de dificuldade, especialmente fome, outros problemas, por conta da ausência de recursos, bons recursos, né? Ele fez de tudo que ele pôde e finalmente ele conseguiu o que ele gostaria. Ele foi expulso de hoje que é as maiores... O, organizações de estudos, de estudos militares que lá onde grandes presidentes até Abraham Lincoln se não me engano já passou por lá fez estudo por lá ou seja, é um local muito estimado por qualquer norte-americano você se tornar ser expulso aí imagina o pai da pessoa que não se interessou pela faculdade e ainda foi expulso de um dos lugares que todo mundo quer entrar por essa razão, de fato, eles quebram relação. O Poi para de ter contato com seu respectivo pai. Aí, por, por conta disso, ele volta, né? Ele, tem, ele vai morar com uma tia. E, por conta, e como ele vai morar com essa tia, ele conhece a prima, que naquele período tinha 13 anos de idade. Ele na faixa de 25, 27 interessante citar que quase um, uma relação bem estranha, ele, cai, ele tem uma relação bem amorosa com essa prima e possivelmente ele casa com essa prima. Só que como, como que a própria Samara comentou no, no prólogo né, sobre o autor, de como que é interessante investigar a vida dele, essa própria esposa dele ela falece aos 24 anos de tuberculose, imagina. Eles sabiam que os, os, um, uma mãe morreu, o outro pai largou a família, a esposa que ele tinha querendo ou não lhe, gostava, amava, morreu. Imagina tudo isso na cabeça daquele escritor que vivia. não tinha relação com o pai, perdeu a pessoa que, a, que adorava. E por essa razão, não, claro, não todos, mas sinto que de 70 a 80% dos dos textos, tanto poema, conto e e outros em si, do Puy, são, carregam uma grande, são bastante mórbidos, mas, como eu digo, por essa razão, assim, porque ele viveu muito em voga em, da morte, a morte estava presente muito na sua vida, e por essa razão ele deixava muito interesse no texto, às vezes nem com o próprio personagem, ele dele se matar ou praticar um ato semelhante, mas até está inserido. Por exemplo, há um conto interessante do próprio Poe em que ele se debruça sobre aquele próprio mal do século que infligia naquele período. Que é muito interessante o, o conto, né? bastante relevante. Também, há alguns que possivelmente a Samara já comentaram como um coração revelador também é um gato preto, que eu acho surreal e fantástico, como que o, o Pui, uma das maiores novidades, assim, na, não apenas na forma de contar, mas do, da forma que ele constrói o conto, porque o, o Poi foi um dos primeiros a teorizar, criar uma teoria na escrita de como deveria ser feitas a história, não escrever muito, que ele sempre ressal... tentar ressaltar o princípio que Remnion utilizou muito, quase o prim... primórdio do iceberg de Remnion, no qual o que foi apontado e dizia o seguinte, e principalmente para conto, o conto tem que ser aquele impacto para o autor, pra... não apenas para o autor que transfere aquele texto para o leitor, mas, especialmente, para o leitor conseguir pegar aquele texto e ler, numa, quando estiver sentado, assim, ler em uma vez sem parar, de forma interrumpida. Porque, caso ele tivesse que interromper por qualquer motivo, ele não voltaria atrás para reler aquele texto. E, além disso, ele também introduziu, não apenas no conto, mas na narrativa curta, a escolha das palavras, pois trabalhava quase de forma muito minuciosa sobre esses aspectos. Ah, principalmente nos poemas, porque se você analisar friamente os poemas deles, que ele escreveu né, ao longo da sua vida, é muito bem estruturado, ele quase cria uma, um sistema matemático indireto para o pro poema dele, que é muito fantástico, essa a mente dessa, desse autor um americano <risos> Quando vocês podem visualizar, especialmente pela minha fala, o quanto que eu admiro, acho muito relevante, interessante, porque é, é bastante interessante, mas é importante frisar que ele não ficou apenas no terror, ele foi para outros estilos de texto, por exemplo, há textos que ele descreve sobre, claro, não são histórias tão longas, são curtas, né, como sobre que são contos, mas que ele se debruça sobre pessoas apesionadas em masmorras, por exemplo, aventuras de pessoa que acha uma garrafa e assim vai uma, Ele vai escrevendo outros aspectos. Só claro, o maior a fama dele além do Corvo, que é sua poesia mais celebrada e reconhecida, tanto no seu país, quando internacionalmente, e até hoje é fruto de inúmeros textos, estudos, CCCs e outros aspectos, teatro, filmes, inspirado no próprio livro e nesse conto. É como a Tamara comentou, que ele foi o criador do gênio policial, que ele foi pioneiro em. mais ou menos. quase. um é, muito tempo antes, um século mais ou menos da rainha do crime. Mais ou menos 50 um pouco menos de anos do, do que foi, mas se tornou mais célebre escrevendo sobre é, aquele claro romance policial, né? Que ele criou um detetive muito popularizado, né? Que aí ele inaugurou essa nova narrativa apresentando Augusto Dupin no qual ele narra, né, no próprio, esse conto que eu comentei, está assinado da rua Morgue. Onde é o amanhã, claro, na Inglaterra, normalmente, eles são, nos Estados Unidos, melhor dizendo, né, eles são lá no amanhã, normal, as pessoas indo pra casa, indo trabalhar, só que estão passando e do nada, em um, no, na uma janela, alta janela de uma residência, né, de uma Uma residência, assim, mais ou menos no segundo, segundo, andar, segundo andar da casa, eles ouvem grito de horror, barulho. Aí chega lá, ficou um, um barulho, só que um barulho muito alto. Até o, o próprio detetive constata com os vizinhos. não que eu disse, não, tem barulho de lá de onde? Da onde? Aí descobre o local, chega lá, e descobre uma cena aterrorizante. Tem uma mulher que ela está assim, de, é, só que isso não é spoiler, porque já nas primeiras páginas já descreve, mas é. É muito, é muito interessante como que ele descreve o horror da, da, da não apenas da mente, mas da brutalidade do, dos crimes, como ele descreve, é muito fantástico. Porque tem assim, uma mulher que ela tá de, tipo, uma posição sentada e com a cabeça praticamente quase decolada, assim, tá? Quase um cortezinho de se arrancar do tronco, de separação. Literal, do tronco tá cheio de sangue, assim, um banho de sangue na no tapete, no, naquele grande espaço. Só que a outra mulher, eles ficam, ué, mas cadê? A... Tinha outra pessoa. ali eles vão investigar, aí nesse ponto é apresentado para o leitor, né, que há muito corpo, eles ficam procurando que tem outra, provavelmente outra pessoa, tinha outra pessoa lá. Eles encontram dentro da chaminé, como se tivesse pegado uma pessoa e socado com toda a força que ela tinha. Dentro, assim, a pessoa, ele como descreve realmente como se você estivesse lá observando uma pessoa com os ossos todos quebrados, assim, da, quando da força que ela tem que fazer quanto do aspecto da física, né? Aí você imagina como uma, até o próprio detetive brinca, assim, que é uma coisa tão surreal que é quase uma força sobre-humana para conseguir fazer um delito daquele. E é o rento que é o, o detetive fica investigando, é um conto longo é quase uma novela porque ele é bastante longo, mais sem páginas, mas é um conto muito surpreendente. Indico para para todos lerem. Muito bom, compensa o o quão longo é, porque o quando é revelado quem causou essa esse crime você fica abismado que é uma pessoa que você jamais imaginaria. E como eu não sou tão leitor assíduo. de sobre temas policiais eu não sei se. Ah, provavelmente outros autores colocaram um criminoso como esse, é, claro, provavelmente instigado, mas não tão explícito, mas diretamente do próprio Poix, que serviu como base para construir a base. Não apenas para a narrativa curta. era quase um, um manual indireto sobre o guia de como criar uma poesia, um conto, uma narrativa curta melhor, e, e se a. Aproveitando com outros autores.
1: Isso bem interessante que o Gabriel falou agora foi sobre a escrita técnica. Eu já tinha falado um pouco. Eu percebo que isso é uma característica de, mais de poetas, né? Porque em, em um espaço curto ele tem que falar algo bem significativo. E o poente essa característica bem técnica. No, nos seus escritos E. Outro adendo, a fala do Gabriel, muito bem especificado, foi sobre a vida do Poe, né? Que vida difícil. E os caminhos que ele tomou foram mais difíceis ainda, né? Que geralmente a pessoa tem uma vida difícil assim, ela busca, buscar logo, então, uma estabilização financeira, mas não, ele que é seguir no, no objetivo dele ali, de ser escritor, mesmo que isso que custasse um pouco mais caro é, E é muito interessante, porque ele obteve um êxito muito bom na sua, nas suas obras, na sua vida. E é um dos maiores autores norte-americanos, né? É, mesmo que a pessoa não saiba... Não saiba... Ah, não sei nome Poe, não sei de cabelo é Poe, A você já ouviu falar no Corvo, né? Então, ele escrevia muitos contos sobre o mistério. E por isso que tem essa, essa diferença, é... e essa, essa diferença dele dos outros atores, e, ao mesmo tempo, essa aproximação do Poe, da da literatura investigativa, né? Dos romances policiais, porque o terror dele envolve o mistério. O caso do gato preto, muito esquisita. A forma como que ele se revolta contra o gato, o agride o gato, bate naquele gato, acho que o gato morreu, volta para casa, o gato volta, esse gato não morre, o gato persegue durante, todo, durante toda a história. É muito interessante que... Em certo ponto, é, é, é o arrependimento dele de ter batido no gato, de ter feito aquilo por um olho, por a do olho do gato. E tem esse negócio com o olho, né? Porque tem outra texto dele que ele fala muito de olho, de ferimentos nos olhos. Então, é, essa violência com que ele vai no gato e a violência que... Que era pra ser pro, pro gato e acabou atingindo a esposa dele. Ele achou, no momento ele achou que esse gato tava no porão, foi atrás desse gato a mulher dele tava do lado, pá, machado na cabeça da esposa. E tava bêbado, é claro. É... <risos> não, não vamos fazer é, ter esse cuidado em relação a isso. Mas mesmo assim, é uma coisa estranha, né? Gente? O que, que ele fez? Acabou. É... Então, eu tenho que esconder esse corpo Ele vai parando o corpo da esposa Ali na parede E aí Tempos depois A polícia chega para investigar esse assassinato E ele dá outra bandeira né? Ele começa a falar Não, essas, essas paredes Não devem ter nada escondido Dentro dela Elas estão aí Muito, muito interessante e, e acaba sendo descoberto o crime e ele tem isso de esconder o corpo para algum lugar. No caso do. É, o outro texto, do Coração Delatador, e também o personagem mata e esconde o corpo <risos> em outro lugar. E aí só que dessa vez o corpo é descoberto porque o coração começa a bater mesmo, estando morto depois de dentro. Aí entra a fantasia, né? O terror, porque isso é impossível. Um corpo depois de morto. Não existe morte sem parada respiratória né? O da cardíaca ela vai acontecer em algum momento e não vai demorar dias, né? E a fantasia que tá no Edgar ela não foi o medo do terror. Muito interessante, muito interessante mesmo. É esse caso do, do coração dela delatador também. Porque ele mais não sei na minha opinião, qual dos dois? Do coração de lapedor, ou o caso do gato preto, qual deles tem uma visão assim de pulsão, né? Do ser humano de raiva maior. Porque na, nos dois é, teve um momento em que o personagem teve uma fúria dentro dele que fez com que ele matasse. O caso do, do gato preto eu acho muito estranho, porque no próprio texto. Ele diz que ele foi acometido por uma fúria gigante. E aí o povo já deixa essa dúvida, né? Será por causa do, 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 do etilismo? Porque o cara estava bêbado. E do nada ele senti, o gato estava seguindo e ele sentiu vontade de, de bater nesse gato e de matar. E no coração dela também foi uma fúria que cometeu o personagem para matar o velho. E aí ele ficava olhando os olhos do velho e ele tinha um olho com catarata e o outro sem. E aí, ele não tinha certeza se... Ele gostaria de ter certeza se ele estava acordado ou não. E pensa, aquela pessoa que dorme com o olho aberto. Então ele sempre ficava com o olho aberto enquanto dormia. E aí ele passou a perceber que o, o olho que tinha catarata era o, talvez o olho que não funcionava. E a partir daí ele... Ele ficou mais seguro para cometer o crime. E, mas o detalhe nem é esse do olho, apesar de ser o que deixa sendo bizarra, você imaginar, né? Mas sim a, a vontade dele de matar. E isso me lembra um pouco do, do enfermeiro que Machado de Assis, ele matar um velho que. Era muito chato, né? O enfermeiro matava ele, muito chato. Que ficava humilhando o tempo todo. E certo dia, ele decidiu matar esse, esse enfermeiro. E aí, eu acho o Machado Leu Deve né, ter, com certeza, se inspirado no coração do Lata é Apesar de dar um caminho diferente pra história. Né? O ponto dele é diferente. E por causa desses aspectos, né? De pensar, por que que eu fiz isso? Aí vai me é, lembra um pouco Dostoiévski, né? um pouco do, dessa introspecção, porque o próprio narrador-personagem, ele começa a refletir sobre a ação dele, né? como se fosse um moralismo ou podendo, ou, no momento que ele fez, o moralismo ali já fala nossa, foi alguma coisa errada. Cuidado! Por que você fez isso? O que aconteceu se foi tomado por uma fúria... E aí já vem o, o desejo de cobrir o que foi feito para que não seja descoberto. Aí não foi descoberto, só que quando você é confrontado com a situação, aí é o caso do, do gato preto, que o próprio própria pessoa se entrega, porque ela fica nervosa, ansiosa com a situação. E acredito que o Po já começou a colocar um pouco de de observação, né? Observe isso aqui, olha o que, que acontece com a pessoa quando ela é culpada, como ela age. O, o, o esposo, né? Tinha ter, é, emparedado a esposa, porque ele a matou por acidente, mas ninguém ia acreditar nisso. Ele emparedou ela no, no porão e aí ele, ele disse, as, diz assim para policia, os policiais quando eles estão investigando, investigadores. Ah, essas paredes são muito firmes, olha como elas são bem colocadas, acho que não tem nada aí não. E, e ele acaba dizendo isso, eles acham estranho, mas aí o mais engraçado é, é que, é que o, o gato mia na parede. Imagina, outra coisa surreal, né? Ele tá no ali ali de mistério, de investigação policial, e assim, do nada ele vem com um terror, um terror misterioso, assim, algo fantástico, né? E aí ele tem essa dualidade, ele escreve bem a parte de, de investigação policial, mas ele vai dar uma quebrada, não. Vou colocar uma coisa surreal aqui no meio só pra desandar o negócio. E. É interessante que a forma como é descrito esse berro do gato. Que é como se fosse uma coisa do inferno. Uma coisa sombria mesmo. E, e era o mesmo que ele ficava escutando, né? Porque quando ele matou o personagem, ele agrediu o gato lá na rua. Ele achou, ah, era o fim. Aí do nada o gato aparece e leva o gato de novo pra casa. É, é muito surreal esse esse conto, é um conto que você, o Gabriel disse que você lê, se você estiver rápido né, pela leitura, você lê rápido, não precisa voltar outras vezes, você fica caminhando, e no meio tem algo diferente ali, tem aquela sensação assim, bum! Não, não era isso que você estava esperando.
0: Muito interessante essa análise, bastante... Gloriosa Camp Samara feia sobre o boi, né? E suas, seus pontos fantásticos, né? Mas é impossível não descrever para vocês o desfecho, o final, do, na literalidade, do o que traz o conto do boi. Que diz assim: Possa Deus escudar-me e proteger-me das presas do pai dos demônios. Tão logo a reverberação dos golpes que havia dado desapareceu no silêncio. Foi respondida por uma voz dentro do túmulo, respondida por um grito, a princípio abafado e entrecortado, como os soluços de uma criança, mas rapidamente se avolumando em um grito longo, alto e contínuo, totalmente anormal e desumano, um uivo, um guincho lamentoso, meio de horror, meio de triunfo, tal como só poderia ter subido das profundezas do inferno. Um berro emitido conjuntamente pelas gargantas de centenas de condenados à danação eterna, torturados em sua agonia e pelos demônios que exultam em sua condenação. É tolice tentar descrever meus pensamentos. Sentindo-me desmaiar, cambaleei até a parede oposta. Por um instante, o grupo de policiais que sob as escadas permaneceu imóvel. Em um misto de espanto e profundo terror. No momento seguinte, uma dúzia de braços robustos esforçava-se por esborrar a parede. Ela caiu inteira, o cadáver já bastante decomposto e coberto de sangue coagulado. Que estava ereto perante os olhos dos espectadores, na mesma posição que eu o que eu, eu deixava. Mas sobre sua cabeça, com a boca vermelha escancarada e uma chispa de fogo no único olho, sentava-se a besta horrenda cujos argis me tinha levado ao assassinato e cuja voz denunciadora agora me levaria ao carrasco. Eu havia empredado o um monstro dentro do túmulo." Ou seja, como eu digo, o por traz uma análise não apenas do, do delito do próprio personagem, mas descrição, como eu digo, da, da pessoa, do ambiente, você consegue quase sentir aquele sentido de podre, o, o receio, o coração batendo do personagem, aquele gato desgraçado que, como o próprio personagem brinca, que ele envia do inferno para jogar ele para forca, que há outras tradições, né, variações, que também ficam, claro, o Carrasco deduz a pena de morte do período, mas o mais interessante é que esse é um conto que ele começa do final pro o inverso. Geralmente é do início pro final, né? Ele começa o inverso. Ele começa assim, ó, oh, vou contar minha história que eu tô, eu tô preso, daqui X dias eu vou ser enforcado. É uma história que ele começa assim contando. E o muito interessante que ele começa, ele... ele brinca que a esposa adotou um gato. E o nome do gato, que claro, depende da versão que você está lendo, da tradução, né? Mas, por exemplo, na edição da Dark Side Books, não fazendo propaganda, nessa edição ele traz a nota de rodapé que o nome, que é dado para o gato, simboliza, ele traz um, traduções né, que aquele nome sintetiza, sintetiza uma bruxa. Ou seja, ele trabalha várias analogias claro bem implícitas, que associa o terror, como a própria Samara comentou, ele faz aquela quebra de expectativa do que você não imagina e, bom, por exemplo, esse ele é denunciado sem saber um gato que fazer isso já no coração dele na é totalmente diferente ele fica tão angustiado, porque ele indiretamente sente o coração só que é o, co o coração da pessoa tá batendo que ele enterrou debaixo do, do grande salão, tá batendo e quando a polícia fala, ele começa a gritar e falar ele tá aqui, começa a arrancar a tábua tá aqui, tá aqui, tá aqui, eu matei ele eu matei, escortejei virei uma, a japonesa fiz a mesma coisa que a japonesa do Brasil ela, ela, ele fica doido assim, querendo se entregar aí você vê como que o poe ele vai em duas nuances como um, um que ele tenta se afastar ao máximo enquanto o outro é totalmente oposto é quase um Antônio, um, um contra o do outro o autor ele o próprio personagem ele se entrega no... Pior coisa. É como aquela, a própria Samara comentou. Do, da própria... É, tra... é o dilema dele próprio. Do corpo falando. Do, do Samara falando. Oh, isso está é errado. É melhor você se entregar. Senão é melhor você ter entregado. que você morrer sem, sem ter confessado um crime. É pior essas coisas. E é muito interessante. Que essa própria... Não apenas descrição, como eu digo. Né, do Poe que outra altura, assim, que eu vi tão fiel e boa essa descrição sobre terror, assim, foi é uma contemporânea, mas claro, posteriormente dele, que é a Mary Shelley descrevendo outro fato que me lembra, assim, recorda bem a Mary Shelley descrevendo o Frank Stein, mas eu não vou abordar agora, será em outro podcast posteriormente, queremos abordar, outro clássico também gosto, mas é um fato bastante interessante, e... Além disso, eu gostaria também de citar para vocês que o, o próprio Esgal o mais re, relevante da o legado que ele nos deixou, né? Porque é claro, há vários estudos, obras que às vezes têm vêm sendo encontradas, não publicadas dele, contos não não célebres, reconhecidos por poemas, poesias. Mas a a grande forma dele, além claro dos livros, foi é, reconhec... não apenas reconhecida, mas bastante utilizada pelo universo cinematográfico. Porque há muitas pessoas que desconhecem, mas ele é até hoje é o autor mais referenciado em filmes e essas séries, outras adaptações cinematográficas. Por exemplo, há uma série com o nome The Following, que ela não é nova, já é mais ou menos antiga 2011, 2013 mais ou menos ao você ver como que é a dimensão do poe, como que o escritor influencia não apenas uma série, mas todo o enredo da série. Você pode falar, ah não, você tipo assim, ó, pensa comigo, recriar uma cena, ou recontar um, um gato preto nos modos atuais, é, é fácil, é, concordo, é moleza. Mas por isso, você criar uma série que o um serial killer, um serial killer estilo do psicose, ele mata as pessoas Recriando re, recri, recontando os próprios textos de Galan Poe você pensa a mentalidade do, do autor, do, o legado dele, de sempre. porque, claro, às vezes são bem diretas, como essa que eu sei de Following, outras são bem implícitas, como algum, um como a Samara comentou, ah, tem um. um, um uma série, uma cena do filme X que a pessoa está se falando, ah, e cita uma frase do Poe, um, um, um testículo de algum texto, então é, são várias nuances que a gente pode recordar o, os, uma, uns grandes escritores é, atemporais que temos hoje, que, por exemplo, Gato Preto um, é um texto que fala sobre alcoolismo e amazela e a sobre alcoolismo, que como ele próprio utilizou muito essa bíblia, prova provavelmente conheceu os... ele claro, não foi preso por conta disso, né? Mas ele observou os problemas que poderia ocorrer e, como foi previsto, ele antecipou e criou um conto inspirado nisso. Mas eu também irei trazer indicações de alguns textos que eu mesmo produzi, que um dos pioneiros que eu fiz no meu blog, né? Que é bem... É um pouco antigo, se eu visualizar a data que ele foi postado no... no blog, mas eu criei ele inspirado na minha leitura e primeiro contato com o povo que pôo, você pode ler. Primeiro, em jeito, né? Que é melhor também. Você lê o corvo, que eu me inspirei mais no corvo, né, que ele traz mais uma pegada de forte melancolia, que também ele... Como eu digo, ele faz a correlação quase indireta de forma biográfica, que se não me engano é um médico um estudante de medicina, que ele sai me melancolia porque perdeu a pessoa amada, ele está sentado assim com uma lareira, e ele escuta um barulho bater no vidro, ali abre e entra um corvo e o corvo ele só fala nunca mais, e ele começa dele, nele mesmo fala, conversando e assim meio que a conversa dele Geralmente perto do, do final. Né, da última estrofe. Ele se dirige ao corpo. O povo fala nunca mais para complementar. Ele fica aquela melancolia dele mesmo. Se recordando de uma pessoa. Que ele perdera. Por conta de um fato. Que não é citado. Mas claro. Bem diretamente. Tu pode fazer jus. Que foi quase uma homenagem póstuma. Que ele fez para a sua amada. Que era é sua prima no respectivo período.
1: Também vou, vou deixar é, um texto meu, que eu fiz depois, não, não foi exatamente depois de ler, mas foi pensando no, no que ele escreveu, que envolve um gato também, <risos> errou e um pouco disso, de pensamento. É, o, o pensamento no sentido de culpa, essa questão toda que é abordada no, no textos do Edgar Allan Poe. Muito interessante. É, a gente vai encerrar por aqui o nosso podcast. A gente agradece a atenção de vocês. Foi muito bom falar sobre o Edgar Allan Poe. Mais para frente a gente vai tentar trazer uma obra específica para falar só sobre ela, porque merece, né? O Edgar Allan Poe é um escritor muito robusto, que influenciou muitos escritores depois dele. E... E a gente tem muito a falar, muito a contribuir. É... Uma coisa interessante antes de encerrar é que o Corvo é traduzido por Fernando Pessoa. Fernando Pessoa escritor português. É... É... E ele trouxe muitas coisas, né? Eu, a gente vai. Antes de encerrar, vou... vou ler aqui um trecho do Corvo. E a gente encerra quando eu terminar. Eu vou fazer diferente dessa vez. Então, O Corvo, por Edgar Allan Poe, tradução de Fernando Pessoa. Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste, é, vagos curiosos fomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia. O som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita eu me disse: está batendo a meus umbrais. É só isso, nada mais. Ah, que bem isso me lembro. Era no frio de, de dezembro e o fogo morrendo negro urdia sombras desiguais. Como eu queria a madrugada, toda noite aos meus livros dada, para esquecer em vão, amada, hoje entre altos celestiais essa cujo nome sabe as hostes celestiais, mas sem nome, aqui jamais. Como a tremer frio e frouxo, cada reposteiro roxo, me incutia um dia estranhos terrores nunca antes tais. Mas a mim, mesmo infundido força, eu ia repetindo, é uma visita pedindo entrada aqui em meus umbrais. Uma visita tardia pede entrada nos meus umbrais. É só isto e nada mais. E mais, num forte instante já nem me tardo hesitante. Senhora, eu disse, ou oh, senhora, de certo me desculpais. Mas eu ia adormecendo quando vi eles batendo. Tão levemente batendo, batendo por meus umbrais. Que mal ouvi. E abri largos, franqueados, meus umbrais. Noite, noite e nada mais. Treva enorme fitando, fiquei perdido, receando. Dúbio e tais sonhos sonhando, e os ninguém sonhou iguais. Mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita. E a única dita foi um nome cheio de ais. Eu disse o nome dela, e o eco disse aos meus ais. Isso só e nada mais. Pra dentro, então, vou vendo toda a alma em mim ardendo. Não tardou que eu visse novo som batendo mais e mais. Por certo, disse eu, aquela bulha é na minha janela. Vamos ver o que está nela e o que são estes sinais. Meu coração se distraía pesquisando estes sinais. É o vento e nada mais. Abri então a vidraça e eis que com muita negaça entrou grave e nobre um povo dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento, não parou nenhum momento Mas com ar solene e lento pousou sobre os meus umbrais Num alvo busto de Atena que há a ser por sobre meus umbrais Foi, pousou e nada mais E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura Com soleno decoro de seus ares rituais Tenho os aspectos tosqueados, disse eu mas de nobre e ousado, o velho corvo migrado a das trevas infernais. Diz-me qual o teu nome lá nas trevas infernais, disse o corvo, nunca mais. Pasmei de ouvir este raro pássaro falar tão claro. Ainda que pouco sentido tivessem palavras tais, mas de deve ser concedido que ninguém terá a vida que uma ave que tenha tido pousado nos seus umbrais. Ave ou bicho sobre o busto que há ser sob seus umbrais. Qual nome? Nunca mais. Mas o corvo sobre o busto nada mais de ao gosto. Que essa frase qual se nela a alma lhe ficasse ais? Nem mais voz nem movimento fez. E eu? Em meu pensamento perdido murmurei. Amigos sonhos mortais. Todos, todos já se foram. Amanhã também te vais, disse o corvo. Nunca mais. A alma súbito movida por frase, tão bem cabida, por certo disseu. São essas vozes usuais, aprendeu-as de um dono que a desgraça e o abandono. Seguiram até o entorno da alma se quebrou em ais, e o bordão se desprembraça. De seu conto, cheio de ais, era este, nunca mais. Mas fazendo ainda a ave escura sorrir a minha armadura, Sentei me defronte fronte dela do alvo busto e meus umbrais, e enterrando na cadeira pensei de muita maneira, que queira essa ave agulheira dos meus tempos ancestrais, essa ave neg negra e agulheira dos maus tempos ancestrais, com aquele, nunca mais, comigo isso discorrendo, mas nem sabia sílaba dizendo, a ave que na minha cravava os olhos fatais, isto e mais ia cismando a cabeça reclinando no veludo Onde a luz punha vagas sombras desiguais Naquele veludo onde ela entra as sombras desiguais Reclinar-se-á nunca mais Fez-se então o ar mais denso, como cheio do incenso Que anjos descem cujos leves passos soam musicais Maldito, amém diz Deu-te, Deus, por anjos concedeu-te o esquecimento valeu-te, toma o esquece, com teus ais. O nome dá que não esqueces e que faz esses teus ais, disse o corvo, nunca mais. Profeta, disse eu, profeta ou demônio ou ave preta. Fosse diabo ou tempestade quem te trouxe a meus umbrais. A este luto e este degredo, a esta noite e este segredo. A esta casa de ânsia de medo, dize a esta alma. A quem traz Se há um bálsamo longínquo para esta alma, a quem traz? Disse o corvo, nunca mais. Profeta, disse eu, profeta ou demônio ou alve preta. Pelo Deus, ante quem ambos somos fracos e mortais. Diz a essa alma entristecida, se era de outra vida. Verá essa hoje perdida entre hostes celestiais. Esse cujo nome sabe as lojas celestiais, disse o corvo, nunca mais. Que esse grito nos aparte, ave ou diabo, eu disse, parte, torna a noite a tempestade, torna as trevas infernais, não deixes a pena que testa a mentira que disseste, minha solidão me reste, tira-te de meus umbrais. Tira o vulto de meu peito e a sombra de meus umbrais, disse o corvo, nunca mais. E o corvo na noite infinda está ainda, está ainda, no alvo busto de Atena, que há por sobre os meus umbrais, seu olhar tem a medona cor de um demônio que sonha. E a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão, a mais e mais, e minha alma, Dessa sombra que no chão há mais e mais, liberta se ar nunca mais.